0: Ja, aber jetzt kommen wir zur Predigt und dazu heiße ich euch alle herzlich willkommen und natürlich auch die podcast hörer zu Hause. Ich spreche heute erneut über die Kraft der Gemeinschaft. Wir haben ja vor drei Jahren im Leitungsteam der Vignet Bern eine Arbeitsgruppe durchgeführt, um herauszufinden, wann Menschen sich in der Vignet Bern zu Hause fühlen. Was brauche ich, Marius Bühlmann, dass ich in der Vignette Bern voll und ganz zugehörig bin? Und wir haben gemerkt, es braucht drei Dinge. Erstens, dass ich Beziehungen zu Menschen finde, von denen ich mich verstanden fühle und in denen ich getragen werde. Zweitens, dass ich erlebe, wie ich und Menschen um mich herum geistlich wachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Und drittens dass ich spüre, dass ich gebraucht bin, dass ich was zu geben habe und dass mein Beitrag gewünscht ist. Das sind so die drei Punkte, die wir da festgestellt haben. Und ich möchte mich heute auf den zweiten Aspekt, das Grow, das Wachstum, fokussieren. Ich möchte geistlich wachsen. Und es ist etwas vom Schönsten, Menschen zuzuschauen, wie sie wachsen und wie sie aufblühen. Als Vater erlebe ich das zurzeit mit meiner Tochter natürlich hautnah und ich kann euch sagen, ich kann mich ab den kleinsten Dingen unglaublich freuen. Ich genieße es, wie sie wächst. Seit einigen Wochen kann sie den Schweizerdeutschen rrr sagen und jetzt heißt es nicht mehr Großvater, sondern Großpapi. Und ich habe mich so unglaublich gefreut. Über zwei Jahre hat sie versucht. Der Opa wollte ihr beibringen, wie man den R ausspricht. Und seit einigen Wochen kann sie das nun. Und ich war so stolz, dass ich es natürlich gleich auf WhatsApp aufgenommen habe, dem Großvater, der Großmutter geschickt habe, den Patenonken und Patentanten, das mussten alle wissen. Ich bin so stolz auf meine Tochter. Und ich meine, wenn ich schon wegen so einem kleinen Detail so unglaublich Freude habe und so stolz auf meine Tochter bin. Wie viel mehr freut sich Gott, wenn ich in meinem Glauben wachse? Ich will unbedingt Jesus ähnlicher werden. Ich will in meinem Glauben wachsen. Und indem du hier äh, heute an diesem Gottesdienst teilnimmst oder eben den Podcast zu Hause hörst, gehe ich davon aus, du bringst damit zum Ausdruck, dass du auch mehr von Jesus wissen willst. Dass du ihm auch ähnlicher werden willst und in der Beziehung zu ihm wachsen willst. Und wir Menschen stehen ja alle an unterschiedlichen Orten auf unserem geistlichen Weg. Vielleicht bist du hier und du bist erst daran, diesen Jesus überhaupt kennenzulernen. Du bist in den Anfängen deines Glaubens. Vielleicht bist du aber auch schon länger mit Jesus unterwegs und wenn du das vergangene Jahr anschaust, dann siehst du, wie Gott dich gebraucht hat. So die Geschichten, die wir beispielsweise von David gehört haben. Du merkst, wie Gott dich braucht und um Menschen ihn kennenlernen durch dich. Wie Menschen Hilfe finden, wie, wie Menschen, die Barmherzigkeit brauchen, durch dich die Zuwendung erfahren. Und du denkst, wow, das ist das Coolste, was ich von Gott erlebt habe. Davon will ich mehr. Es kann aber auch sein, dass du schon so lange mit Jesus unterwegs bist, dass sich in deinem Glaubensleben eine gewisse Routine eingeschlichen hat. Und du merkst, eigentlich möchte ich mehr. Ich bin nicht ganz zufrieden damit. Wir möchten wachsen in unserer Beziehung zu Jesus. Jetzt, wenn meine Tochter etwas größer wird, ist es ganz einfach zu messen, was geschieht. Ich kann ihr Wachstum mit einem einfachen Meter messen. Jetzt nicht mehr, das ist nur ein Meter. Sie ist ein Meter acht. Jetzt muss ich schon ansetzen. Ne? Oder eins, drei auf jeden Fall größer als ein Meter. Aber das ist einfach zu messen. Auch wenn sie plötzlich den R aussprechen kann, ist das relativ leicht zu hören und jeder merkt es. Aber wie in aller Welt messen wir, wenn wir geistlich wachsen? Wie kann ich sehen, ob ich Jesus ähnlicher werde? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Und ich möchte das heute mit euch zusammen anschauen, denn ich glaube, dass Gott sich viel mehr über unser Wachstum freut und viel mehr dazu beiträgt, als ich bei meiner Tochter dazu beitragen kann. Er will uns wachsen helfen. Er ist die Ausgangslage sogar für mein Wachstum. Jetzt, wir werden sehen, dass unser Wachstum, dass mein Wachstum in der Beziehung zu Jesus eigentlich immer in der Gemeinschaft geschieht und sichtbar wird. Die Gemeinschaft ist der Schlüssel zu meinem geistlichen Wachstum. Aus diesem Grund lautet der Titel der Predigt heute auch Zusammen oder gemeinsam wachsen. Und ganz egal, wo du eben stehst, wo die Ausgangslage für dein Wachstum ist, wir beginnen alle am gleichen Ort. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wenn wir schauen, wie Jesus mit 30 Jahren sein Wirken begonnen hat, dann sehen wir, dass er durch Galiläa gegangen ist und dabei auf die zwei Brüder Petrus und Andreas getroffen ist. Er hat die beiden Fischer aufgefordert, alles liegen zu lassen und ihm nachzufolgen. Und das haben die beiden tatsächlich auch gemacht. Sie werden seine ersten Jünger. Vor einem Jahr haben wir eine Predigtserie über Jüngerschaft durchgeführt, wo wir uns angeschaut haben, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und dabei haben wir gesehen, dass das keineswegs etwas Spezielles ist, sondern dass das ein ganz natürlicher Teil des hebräischen Bildungssystems war. Die guten Schüler konnten am Ende der Schule einem Rabbi, einem Lehrer nachfolgen. Einfach die Besten der Besten. Es war sozusagen die universitäre Stufe der Bildung. Ein Jünger war nichts anderes als ein Lernender, als ein Lehrling. Und die sind ihrem Lehrmeister überall hin nachgegangen, wortwörtlich, bis aufs Klo. Sie haben zugehört, was er sagte, sie haben zugesehen, was er tat und hatten ein Ziel, sie wollten werden wie ihr Lehrer. Und eigentlich ist das eine gute Beschreibung eines Nachfolgers von Jesus. Wir wollen werden wie Jesus. Wir wollen ihn in seinem Sein, in seinem Tun und in seinem Denken, in seinem Sprechen ähnlich werden. Das ist das Ziel unseres Wachstums. Und so ist auch bei uns dieser Schritt, dieser erste Schritt wichtig, uns ihm hinzuwenden, Buße zu tun, und uns auf ihn auszurichten, ein Lernender zu werden. Und wenn du ganz frisch bist oder dich Jesus noch nicht zugewandt hast, ist das für dich der erste Schritt, dich abzukehren von deinem Leben, indem du bestimmt hast und zu sagen, Jesus, ich wende mich dir zu, ich bringe dir alles, was mich von dir trennt, vergib mir meine Schuld, ich will dir das Sagen in meinem Leben geben, ich will von dir lernen. Nur, das geschieht ja nicht nur einmal, sondern... Wir werden nicht geistlich wachsen können, wenn wir nicht Lernende bleiben. Und so heißt es für mich immer wieder, wenn ich plötzlich sehe, hey, ich bin hartherzig, ich wende mich um. Jesus, du siehst mein hartes Herz, wie ich immer wieder in so Situationen reagiere. Ich wende mich dir zu und ich will von dir lernen, wie ich mich in diesen Situationen verhalten soll. Und so ist dieser erste Schritt für uns alle immer wieder, dass wir Lernende bleiben, uns Jesus zuwenden. Aber jetzt möchte ich einige Aspekte anschauen, Bereiche, wo wir sehen können, wie wir geistlich wachsen. Wie gesagt, das ist gar nicht so einfach. Es gibt keine einfache Definition, was geistliches Wachstum heißt. Wir finden das nirgendwo so leicht beschrieben in der Schrift. Aber es gibt einen Text aus dem Epheserbrief, der mich inspiriert hat. Er gibt uns einige interessante Hinweise darüber, wie Gott seinen Leib aufbaut und damit auch uns aus Teile davon. Dieser Text, den finden wir in Epheser 4, in den Versen 11 bis 13. Es ist ein bekannter Text und ich möchte dann vor allem auf den letzten Vers eingehen. Er ist es nun auch, der der Gemeindegaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollendeten Reife Christi. Soweit der Text. Der Autor beginnt damit zu sagen, dass Gott Menschen geschenkt hat mit ganz spezifischen Rollen. Und dass die Aufgabe dieser Menschen nicht einfach ist, ihre Rolle wahrzunehmen. Ne? Ich bin ein Apostel, ich verändere die Kultur hier in Bern. Nein, sondern vielmehr, dass sie andere Menschen anleiten dazu, in ihrem Umfeld Kultur prägen und verändern zu können. Der Fokus ist nicht im tun, sondern im Andere auszurüsten, Andere mit reinzunehmen. Und wenn ich uns als Vignette Bern anschaue, dann würde ich sagen, dass wir das gar nicht so schlecht machen. Es gibt in der Vignette Bern viele Orte, wo wir von Menschen, die uns einen Schritt voraus sind, lernen können. Beispielsweise in Kleingruppen. Oder es gibt immer wieder Kleingruppen nach Maß, die einen spezifischen Fokus haben. Prophetie zum Beispiel, wo wir wachsen können. Wir führen Seminare durch, wo, wo Menschen aus der Wiener Bern ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Diesen Sommer beispielsweise wieder die Einsätze Love Burn, an denen ich auch teilnehme, weil ich weiß, da gibt es Menschen, die mir einen Schritt voraus sind, wie ich anderen Menschen Jesus bezeugen kann und ich will von ihnen lernen. Oder im worship wenn ich sehe, wie viele Bands entstanden sind. Wir haben ganz viele Orte, an denen man wachsen kann, spezifisches Wissen, Erfahrung äh, mitkriegen kann und wo andere Menschen uns ausbilden. Und auch hier sehen wir, das passiert eben durch die Gemeinschaft, durch Menschen, die mir einen Schritt voraus sind. Und ich bin unglaublich dankbar, dass wir so viele Orte haben und wenn du siehst, dass du wachsen möchtest, nimm diese Gelegenheiten wahr. Da ist es eine Hohlschuld, wo man eben einsteigen kann. Dieses Wachstum geschieht durch Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist der Schlüssel zu meinem Wachstum. Und dann spricht der Autor im Vers 13, wohin uns dieses Wachstum führen soll. Und er erwähnt hier vier Aspekte, die mich persönlich für mein Wachstum, für mein persönliches Wachstum inspirieren. Das Ausrüsten zum Dienst und Aufbauen der Gemeinde soll dazu führen, dass wir zur Einheit des Glaubens gelangen. Ich meine, er hätte auch sagen können, dass ihr die perfekten Evangelisten seid, die, die eure Stadt auf den Kopf stellen, aber sagt, nein, das führt zur Einheit des Glaubens. Ein Aspekt meines geistlichen Wachstums ist es, dass ich sehe, dass mein Beitrag wichtig ist und ich aber verstehe, es ist nur ein Teil des Ganzen und ich kriege eine Sicht fürs größere Ganze. Er braucht hier das Bild des Leibes und es ist logisch, dass die Glieder zusammenspielen. Ich kann die schönste Hand haben, wenn ich keine Sehnen habe, wird sie ihre Funktion nicht wahrnehmen können. Und das Ziel meines Wachstums ist es, dass die Gemeinschaft besser funktioniert. Dass der ganze Leib besser funktioniert. Und so ist eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich meine vergangenen zwölf Monate anschaue und wenn ich mich frage, ob ich geistlich wachse, sehe ich das größere Ganze? Trage ich dazu bei, dass andere zum Glänzen kommen? Suche ich das Beste für die anderen? Oder achte ich vor allem und zuerst auf mich? Und ich meine, das sehen wir alle, nicht nur in der Gemeinde, sondern du merkst es in der Familie, wenn jemand wächst und plötzlich nicht nur für sich selbst schaut, sondern fürs Wohl der ganzen Familie schaut oder am Arbeitsplatz. Wenn du merkst, da verändert sich ein Mitarbeiter und er beginnt nicht nur für sich selbst zu schauen, sondern sich dir und den anderen Mitarbeitern auch zu verschenken. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, der mir hier entgegenkommt, ist, dass es dazu führen soll, dass wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Das heißt, immer mehr, Jesus immer mehr zu erkennen, ist Teil meines geistlichen Wachstums. Jetzt ist es gut zu wissen, dass Erkennen in der hebräischen Kultur nicht einfach Kopfwissen darstellt. Im Alten Testament wird für Erkennen das gleiche Wort verwendet wie für den Geschlechtsverkehr. Und damit zeigt es schon, dass es viel mit Nähe und mit Beziehung zu tun hat. Viel mehr als einfach hinter Büchern zu sitzen und mehr Kopfwissen anzuhäufen. Und ich erlebe das ja auch mit meiner Tochter. Gestern beispielsweise, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, ich tue das meistens zu Hause im Bett, ich arbeite am liebsten liegend ist sie so ins Schlafzimmer reingestürzt, ist aufs Bett gehopst, hat sich neben mich gelegt und hat mich mit großen Augen lachend angeschaut. Und wenn ich irgendeine Bewegung gemacht habe, hat sie das auch getan. Wenn ich was gesagt habe, hat sie mich imitiert und hat das Gleiche nachgesagt. Nähe gesucht und mich nachgemacht. So lernen doch die Kinder. Es hat auch wieder mit Gemeinschaft, hat mit dieser Nähe zu tun. Jetzt, hier helfen mir folgende Fragen zu sehen, wie es um mein Wachstum aussieht. Ist meine Beziehung von Jesus von Nähe gekennzeichnet? Habe ich in den vergangenen Monaten Aspekte von Jesus kennengelernt, die für mich neu sind? Wesensmerkmale oder etwas von seinem Wirken? Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und dann spricht er vom dritten Punkt, dass wir hinwachsen sollen zur vollen Mannesreife. Na, erwachsen werden, unseren Platz einnehmen, mehr und mehr zu der Person werden, zu der Gott uns geschaffen hat. Das ist Ausdruck unseres Wachstums. Und das Gute ist, dass wir uns ja da nicht miteinander vergleichen müssen. Ich kann in mein Maß an den Punkt hinwachsen, den Gott für mich vorgesehen hat. Ich muss nicht in dein Maß reinwachsen. Genauso wenig musst du in meins reinwachsen. Wir müssen uns hier nicht vergleichen. Es hat mit dem Bewusstsein für Bestimmung zu tun. Und wenn ich von Bestimmung oder Berufung spreche und gerade mit jungen Menschen darüber spreche, merke ich, dass Menschen manchmal einfach warten. Was ist denn meine Berufung? Und da habe ich eine etwas andere Überzeugung. Meine Berufung ist es, das zu tun, was Gott heute hier für mich, mir vor die Füße legt. Und dass ich im kleinen treu bin, in diesen Gelegenheiten, die Gott mir gegeben hat. Und wenn ich in diesen kleinen Dingen treu bin, dann werde ich weiter wachsen. Und diese Bestimmung zeigt sich mehr. Und damit wird die Frage meines Wachstums an diesem Ort auch klar. Bin ich in den vergangenen Monaten treu gewesen in den kleinen Dingen? Bewege ich mich in Richtung meiner Bestimmung? Umarme ich die Absichten, die Gott mit meinem Leben hat? Oder wäre ich lieber eine andere Person? Ich wäre lieber wie David. <lacht> Beispielsweise. Nein. Zur vollen Mannesreife hingelangen. Und viertens, der Autor sagt, dass es dazu führt, dass wir zum Maß der vollen reife Christi gelangen. Jetzt dieser Punkt ist etwas, wie soll ich sagen, schon fast beängstigend und überfordernd, dass wir zur vollen reife Christi hinwachsen. Und wenn er das so sagt, impliziert er damit, dass es möglich ist, dass wir werden wie Jesus. Und dann schaue ich mich an und denke, meine Güte Marius, <lacht> Aber im ersten Moment hat es mich so ein bisschen überfordert. Aber als ich mir das dann durch den Kopf habe gehen lassen, habe ich gemerkt, könnte es sein, dass Gott mir viel mehr zutraut, als ich mir selbst. Wie er das ja auch bei seinen Jüngern getan hat. Als er gesagt hat, ihr werdet Größeres tun, als ich tue. Könnte es sein dass ich mich mit zu wenig zufrieden gebe. Und ein Aspekt meines geistlichen Wachstums ist es, dass ich mich nicht mehr einfach nur mit wenig zufrieden gebe, sondern sage, Jesus, ich will mehr. Ich will auch das, was ich nicht glaube, dass du durch mich tun kannst, lernen. Und wenn wir so an diese Orte wachsen wollen, die unsere Möglichkeiten übersteigen, na, wo wir eben in diese... Wachstumszone oder dann auch in die Panikzone vorstoßen, dann braucht es eines, meine Bereitschaft, auch Fehler zuzulassen. Fehler zu machen. Wenn ich in allem werden will wie Jesus, komme ich nicht daran vorbei, mich auf Dinge einzulassen und Dinge zu tun, die ich heute noch nicht kann, die mich überfordern und dann werde ich Fehler machen. Und weißt du was, das ist kein Problem. Wir Schweizer und wir Deutsche tun uns sehr schwer, Fehler zu machen. Aber lass mich mal fragen, was denkst du, wie lange meine Tochter geübt hat, den R sagen zu können? Ja, es waren sicher zwei Jahre. Gloss Papi, Gloss Papi und wieder Gloss Papi. Und weißt du was, ich habe mich über jeden Versuch gefreut. Es war doch kein Problem, dass sie das nicht gleich konnte. Es war kein Problem, dass anstatt Großpapi, Glosspapi rauskam und umso größer war die Freude, als es dann endlich geschehen ist. Risiken eingehen. Und so bedeutet, so ist ein Aspekt, an dem ich schauen kann, ob ich wachse, ob ich mich immer nur auf der sicheren Seite meines Lebens hinstelle oder ob ich bereit bin, Risiken einzugehen. Neues zu wagen, Fehler zu machen und nicht schockiert zu sein, nicht enttäuscht zu sein, nicht schlecht über mich zu denken, wenn ich Fehler mache. Wachsen, ich will unbedingt wachsen. Es gibt eine zweite Bibelstelle, die, die genauso zu mir gesprochen hat. Und eigentlich hat, das, hat ein Mann aus der Winnipern auch mit mir darüber gesprochen. Ich habe ein Telefonat geführt mit einem Mann aus der Winnipern, das mich unglaublich ermutigt hat. Dieser Mann hat mir erzählt, wie toll sein Leben ist, wie, wie der Heilige Geist Raum hat, wie sein Leben von Freude nur so geprägt ist, wie sich seine Beziehungen verändern, wie er nicht mehr auf seinem Recht beharren muss und das durchsetzen muss, sondern sich auch mal übervorteilen lassen kann. Und er hat mir geschildert, wie sich die Beziehungen um ihn herum verändern. Und das war so ermutigend zu hören. Und seine Beschreibung hat mich an den Text aus Galater 5 erinnert, in dem wir uns die Frucht des Geistes entgegenkommt. Paulus schreibt dort nämlich, was der Heilige Geist in unserem Leben auswirkt. Und dieser Heilige Geist lebt in dir und in mir. Und er schreibt dort, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Jetzt, wenn wir uns so über diese Frucht des Geistes Gedanken machen, möchte ich das mit einem Bild einleiten. Wer von euch war auch schon mal in einem Hotelzimmer? Du bist reingekommen und du hast gemerkt, nein, dieses Hotelzimmer war früher ein Raucherzimmer. Wer hat das schon erlebt? Ganz egal, was du gemacht hast, wie lange du lüftest, wie viel, ähm, ne, auch, haben wir nicht, nicht versprayen. Was versprayt man? Parfüm du versprayt hast, diesen ekligen Gestank hast du nicht mehr rausgebracht. Weißt du weswegen? Weil sich dieser Rauch richtig in den Wänden und in den Möbeln festsetzt. Von einem Freund, der mit Gebrauchtwagen äh, handelt, habe ich erfahren, dass wenn sie dann solche Autos von Rauchen reinigen wollen, dass sie dazu Ozon brauchen, ne? O3, ne? das künstlich hergestellt wird, auch gefährlich. Man sollte nicht unbedingt im Auto sein, wenn es gereinigt wird. Und die freien Radikale ziehen dann diese, diese ekligen Rauchüberreste raus. Aber weißt du was? In unserem Leben ist es ganz ähnlich. Wenn der Heilige Geist in dir lebt und Raum hat in dir, dann bleibt in deinem Leben genauso was hängen. Und plötzlich beginnt dein Leben anders zu riechen. Plötzlich beginnst du dich anderen Menschen gegenüber anders zu verhalten. Und die Menschen merken, du, da ist was anderes. Da hat sich was getan. Jetzt wenn ich von diesen Veränderungen, von diesem Wachstum spreche, muss ich vielleicht noch sagen, wir sprechen ja nicht von absoluten Größen, ne? wir vergleichen uns nicht, es ist nicht eine Frage meiner Leistung. Ich muss das sagen, weil ich diese Woche mit Christa gesprochen habe und Christa hat mir gesagt, dass hier jemand erzählt hat, dass Frauen sich nur auf eine Bewerbung hinmelden, wenn sie sich sicher sind, dass sie die Anforderungen zu 100% erfüllen können. Männer melden sich schon, wenn sie 75% Prozent der Anforderungen erfüllen. Jetzt, ich wünsche uns Schweizern etwas mehr amerikanisches Selbstbewusstsein, denn ich glaube, in Amerika muss der Wert bei 50% Prozent liegen. Wenn ich mit Amerikanern zusammen bin, merke ich oft diese gesund, dieses gesunde Selbstvertrauen, das Ansteckendes Doch, das kann ich. Wenn wir uns schneller mal hinterfragen, kann ich das? Wachse ich wirklich geistlich? Das heißt, wir sprechen nicht vom großen Messen oder Vergleichen, sondern wir schauen uns an, gibt es Bewegung in diese Richtung? Tut sich was? Von fünf auf sieben, von L auf L, schon einen Schritt näher bei R. Ne? Es geht um die Bewegung, um die Entwicklung. Und so wollen wir uns ganz kurz zum Schluss einige dieser äh, Früchte des Geistes anschauen. Und überleg dir, wenn wir diese kurz durchgehen, wie sich dein Leben in diesem Punkt in den letzten Monaten entwickelt hat. Ob etwas davon, ob du Wachstum erlebt hast in diesen Bereichen. Liebe. Wenn ich geistlich wachse, nimmt meine Liebe zu den Menschen zu. Weil der Heilige Geist mir die Liebe Gottes zeigt, seine bedingungslose Liebe, kann ich auch Menschen lieben, die nicht liebenswürdig sind. Du kennst das vielleicht aus Kleingruppen oder aus der Familie oder aus der Klasse, aus von der Arbeit. Da gibt es doch immer wieder schwierige Menschen. Und wenn der Heilige Geist Raum hat in unserem Leben und diese Frucht wächst, werden wir auch die Menschen mit Taten lieben können, die nicht so liebenswürdig sind. Zweite Freude. Wenn ich geistlich wachse, ne, ist eines der Merkmale, das sicher sichtbar wird in meinem Leben, dass die Freude zunimmt. Das ist ein tolles Merkmal, eine tolle Frucht. Weißt du, was Nietzsche gesagt hat? Nietzsche hat gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes, ein Ausdruck meines Wachstums. Ah, ich wünsche mir, dass wir so richtig äh, zunehmen, noch was Freude angeht, da will ich wachsen ohne Ende. Drittens, Frieden. Frieden ist mehr als nur die Abwesenheit von Streit oder von Konflikten. Es hat viel mehr damit zu tun, dass durch den Heiligen Geist, der Raum hat in meinem Leben, mich eine Ruhe erfüllt, sogar in widrigen Umständen. So ganz einfach, weil ich weiß, Gott führt mich gut. Es ist ein Frieden, der nicht von Umständen abhängig ist, sondern von diesem Wissen, er ist immer bei mir. Und was auch immer geschieht, er wird immer bei mir sein und er führt mich gut. Und dann geht es weiter mit viertens, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und zu guter Letzt Selbstbeherrschung. Das heißt, wenn die Frucht des Geistes, der Selbstbeherrschung in meinem Leben wächst, ich geistlich wachse, heißt das nicht, dass ich mich besser kontrollieren kann, dass ich mich besser im Griff habe. Nein, Selbstbeherrschung ist was ganz anderes. Das heißt, ich werde frei, ich werde nicht mehr fremd bestimmt. Ich werde nicht mehr bestimmt von den Erwartungen anderer Menschen, nicht mehr von meinen Erwartungen an mich selbst, ich werde nicht von den Fehlern von anderen Menschen bestimmt und genauso wenig von meiner schmerzhaften Geschichte. Ich bin frei. Seine Frucht des Geistes, diese Selbstbeherrschung. Und wenn ich mir diesen Fruchtsalat, nennen wir das mal so, anschaue, dann fallen mir zwei Dinge auf. Erstens, dass Paulus diese Eigenschaften aus Frucht bezeichnet, heißt, es ist nicht etwas, was ich selbst einfach so tun kann. Denn eine Frucht entsteht aus dem Samen, der gesät wurde. Ich kann an keine Frucht ziehen gehen. Ich kann nichts tun, damit ein Apfel schneller aus einem Baum wächst. Ich kann erst recht nichts tun, dass auf einem Pflaumenbaum ein Apfel wächst. Ne? Das hat mit dem Samen zu tun. Im Samen ist festgelegt, welche Frucht wachsen wird und weißt du was? Dieser Same ist in deinem Leben, der Heilige Geist lebt in dir und er wird die Frucht in deinem Leben wachsen lassen. Was ich tun kann, ist, dass ich ihm Raum gebe und dass ich mich auf Beziehungen einlasse. Denn das ist der zweite Punkt. Denn wenn wir uns all diese Eigenschaften anschauen, die hier als Frucht des Geistes bezeichnet werden, sehen wir, dass das alles in Beziehungen sichtbar wird. Die Frucht des Geistes wächst in meinen Beziehungen zu meinen Mitmenschen. Mein Wachstum wird in der Gemeinschaft sichtbar. Dort, wo ich geistlich wachse, Dort, wo der Heilige Geist Raum hat in meinem Leben, wächst die Qualität meiner Beziehungen und ich werde beziehungsfähiger. Und so sehen wir hier erneut, dass die Gemeinschaft der Schlüssel zu meinem Wachstum ist. Und deswegen wünsche ich mir für uns als Vignette Bern, dass jeder, der Teil der Vignette Bern ist, eine kleine Gruppe hat. Eine, eine, einen Ort, wo du verbindliche Beziehungen mit einer kleineren Gruppe von Menschen hast. Ob das in einer Kleingruppe ist, ob das in einer Wohngemeinschaft ist, ob das in einer Community ist, wo das auch immer ist. Ich wünsche dir, dass du einen Ort hast, wo du solche Beziehungen lebst, wo du wachsen kannst, wo Menschen sehen, wenn du geistlich wächst. Denn dies ist der Schlüssel zu deinem Wachstum. Und so kommen wir zum Abschluss. So wie Jesus seine Jünger ausgewählt hat und ihnen damit in der hebräischen Kultur damals kommuniziert hat, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du das Potenzial hast, mein Erbe weiterzutragen, dass du das Gleiche tun wirst wie ich. So sagt er uns das heute genauso. Er glaubt genauso an dich. Er will zu deinem Wachstum beitragen. Und so möchte ich zum Schluss einfach nochmals diese verschiedenen Aspekte durchgehen, an denen wir sehen können, ob wir wachsen in unserem Glauben. Diese Aspekte, die wir in den Bibelstellen gesehen haben. Und ich möchte, dass wir uns dabei einfach einen Moment Zeit nehmen, ruhig werden und dass jeder sich überlegt, Jesus, in welchem Punkt, ein Punkt von den sieben, die wir sehen werden, in welchem Punkt möchtest du mich wachsen lassen? Und dann frage ich auch, wo habe ich eine Gemeinschaft, in der dieses Wachstum geschehen kann? Diese sieben Punkte, die ich nochmals zusammenfasse, gerade auch für die Podcast-Hörer, das ist erstens, dass wir immer wieder umkehren und Lernende werden und Lernende bleiben. Vielleicht bist du hier und du merkst, ich bin schon so abgeklärt. Ich habe das Gefühl, schon so viel gelesen zu haben, die Bibel siebenmal durchgelesen so viele Predigten gehört und du merkst, ich bin abgeklärt und ich, ich glaube nicht, dass ich weiter lernen kann. Zweitens, dass du dich zum Dienst ausrüsten lässt oder andere zum Dienst ausrüstest. Das war der zweite Punkt. Drittens, dieses Suchen der Einheit des Größeren Ganzen und das Verstehen. Ich bin ein Teil eines Größeren Ganzen. In der Bibel hieß es, zur Einheit des Glaubens wachsen. Viertens, dass wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes wachsen. Diese Nähe zu Jesus. Dieses Kennenlernen von neuen Aspekten, wer er ist und was er tut. Fünftens, dass wir zur vollen Manneskraft reifen. Das heißt, im Kleinen treu sind und auf dem Weg uns in unsere Bestimmung bewegen. Sechstens, dass wir zum mastervollen Reife Christi hingelangen. Oder wie ich gesagt habe, wachsen, dass sie uns nicht mit zu wenig zufrieden geben, sondern sagen, ich strecke mich nach mehr aus. Ich bin bereit, Fehler zu machen, Neues zu riskieren. Und siebtens, dem Heiligen Geist Raum lassen so dass die Frucht des Geistes wachsen kann Liebe Freude Frieden Geduld Freundlichkeit Güte Treue Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung und so lasst uns einfach einen Moment ruhig werden und schauen Jesus wo willst du mir in meinem Wachstum helfen und Jesus wir wollen dir ähnlicher werden wir wollen wachsen Jesus ich wünsche mir das Menschen um unseren Arbeitsplatz feststellen, dass etwas in uns sich entwickelt, sich bewegt hat. Dass Menschen dort, wo wir wohnen, bei uns zu Hause, bei mir an der Abberg, Abühlstraße 17, die Menschen merken, da geschieht etwas im Leben von Marius. Jesus, dass die Menschen um uns herum merken, hey, das ist Freude. Was hat das mit dieser Liebe auf sich? Weswegen bist du so geduldig? Weswegen bist du so freundlich, so rücksichtsvoll? Weswegen schaust du fürs Ganze und nicht nur für dich selbst? Du hättest doch jetzt auch einfach für dich das Beste nehmen können. Und so weiter und so fort. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden und ich danke dir, dass du das Wachstum in uns schaffst. Und Jesus, so sagen wir einfach, wir öffnen uns für dich und wir sagen, wir geben dir, Heiliger Geist, Raum. Und ich bitte dich auch, dass du uns Gemeinschaften zeigst, gerade für die Menschen, die noch keinen Ort haben, an dem sie Beziehungen auch verbindlich leben. Kein Ort, wo eben dieses Wachstum sichtbar werden würde. Die Gemeinschaft, die der Schlüssel für unser Wachstum ist. Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen solche Freunde, eine solche Gruppe von Menschen schenkst und ihnen zeigst, wer das ist. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.